0: Vítejte u poslechu sedmého dílu Fast Food Podcastu. V letní speciální úpravě našeho menu se představí hned sedm rozmanitých hostů z ateliéru Oděvní a textilní design na Fakultě umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. K chuti vám dnes přijde pestrá nabídka formou diskuze o studiu v tomto ateliéru s lidmi i o lidech, kteří v něm spolu vaří, šijí i tvoří. S námi ve studiu už proto sedí vedoucí ateliéru oděvní a textilní design Jan Lébl. Ahoj. Ahoj. A také je tu s námi jeho odborná asistentka ateliéru a ke všemu i úspěšná absolventka Hanka Coufalová. Ahoj. Ahoj. Vítám tě u nás ve studiu, děkujeme, že jste přijali pozvání a že jste taky pozvali naše další hosty, kterými jsou studenti vašeho ateliéru a uh, jedná se konkrétně o pět studentů, vezmu to tak nějak od podlahy neboli od prváku, je tu David Altner.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: <laughs> uh, z druháku Kateřina Kulková. Zdravím. Ze čtvrťáku máme dva studenty, uh, Alinu Bordulinu. Ahoj. A uh, Káje Menandera. Ahoj. A Vendulu Menšíkovou. Ahoj. Ještě k úvodu poprosím uh, naše studenty, aby o sobě řekli krátké meny o svém životě i tvorbě.
1: Takže, ahoj, já jsem David Altner a rád to uvedu, jelikož jsem v prvním ročníku. Uh, fashion Designu se věnuju cca Tři roky. Začal jsem na střední škole, kterou jsem studoval. Byla to vlastně střední průmyslová škola v Ústí nad Labem. A byl to docela skok z stroje se dostat na fashion design, ale povedlo se a teď to tady dělám a rozvíjím to dál a dál a myslím si, že to jde lepším a lepším směrem.
2: Takže ještě no ahoj, já jsem jmenuji Kateřina Kulková a přišla jsem sem vlastně už z odivní školy, kterou jsem vystudovala. A poté také tam odmaturovala a momentálně se věnuji tvorbě takový, že jsem se spojila ještě s jednou mm, kolegyní z ročníků a momentálně vlastně plánuju odjezd na, na Erasmus do Budapeště.
3: Ahoj, já se jmenuji Kai, jsem z Ukrajiny. Studoval jsem čtyři roky na kolegy v Kijevě. Teď jsem v čtvrtém ročníku a Věnuju se rozvoju své vlastní fashion značky.
4: Ahoj, já jsem Alína a já jsem z Kazachstánu a vlastně já jsem čerstvý bakalář, a v celý život jsem nějak chtěla věnovat modě a v své tvorbě teď snažím nějak spojovat fashion a umění. Moc gratulujeme,
0: Alino, a poprosíme tady studentku magisterského studia, Vendulu Menšíkovo, aby nám tak jistě co řekla.
5: Tak ještě jednou ahoj, já jsem jmenuji Vendula a předchozí bakalářské studium jsem absolvovala na Technické univerzitě v Liberci na katedře designu a nyní teda studuju prvním rokem magisterské studium tady a společně se svými
0: kolegy z ročníku tvoříme značku Studio 3 perfektní, moc díky. Děkuji vám za uvedení do kontextu a také ještě poprosím o oblíbené jídlo.
1: Tak mám rád třeba od mamky svičkou, to je dobrá.
2: No, tak mé oblíbené jídlo asi taky patří svíčková, ale když už je to zabrané, tak asi je to i koprová omáčka. <tějí>
3: Takže kuřecí nuggets.
5: Mně tu bude lazáně. Oh, oh. Tak moje oblíbené jídlo je asi smažák. Taková.
0: A co vedoucí ateliéru, co jim jde po chuti?
6: Já asi cokoliv mi někdo uvaří. To
7: máme stejně.
0: Když se řekne oděvní a textilní design, někteří lidé by si mohli striktně představit třeba módní přehlídku nebo nějaký salon s módou, ale u vás v ateliéru je to i o dalších věcech. Setkáváte se s tady letím škatulkováním a jak byste sami popsali tvorbu ve vašem ateliéru nebo tomu, čemu se věnuje?
7: Já na tebe.
6: No, já třeba nevím, jestli se škatulkováním, spíš si myslím tím, že vlastně náš ateliér se jmenuje oděvní a textilní design a často se setkávám s tím, že když lidi neznají náš ateliér, neví, co u nás vzniká, tak slyší především to slovo textilní a představí si, že celý dny sedíme, tkáme na rámech, barvíme textilie, což samozřejmě je u nás možný taky, pokud o to má student zájem a vlastně je to i... Je, uh, základ, na kterým ten ateliér byl původně postavený, že uh, původně my třeba s Honzou jsme ještě vystudovali textilní tvorbu, mm. až potom za vedení paní docentky nové se to přejmenovalo, protože už jako i ta náplň toho ateliéru se začala víc posouvat směrem k tomu oděvu a já si myslím, že za nás s Honzou už i od toho designu se trošku odkláníme, že... Uh, Není to součást, kterou bysme vyžadovali nutně od každého studenta, takže... No.
7: Já si myslím, že se že se to, to přirozeně transformuje nějakému individuálnímu no. přístupu a designu a, a vlastně se spíš očekává a možná v něčem, že čo je bude šít nebo dělat, hmm. ale zároveň to máme jako více jako širší, takže si myslím, že ta... Pestrost je asi to na to nejzabavější, a že vlastně se formujeme v rámci jako českých ateliérů na vysokých školách blíž k tomu volnějšímu umění, individuálnímu designu a vlastně tak jako nevytvářet kopíru trendu
0: když bychom zabrousili do přijímacích řízení, tak co právě hodně hodnotíte nebo očekáváte, že ty uchazeči budou mít nebo s čím tak nějak přijdou, co vás nejvíc na nich zajímá?
6: Tak pro nás takové dvě nejdůležitější složky jsou portfolio, aby jsme viděli, co vlastně tvoří mimo, především jako mimoškolní práce, co je zajímá, a pohovor, to je pro nás hodně důležité, abychom zjistili, jaké jsou osobnosti, jestli si s nimi budeme rozumět, jakým způsobem přemýšlí.
7: No, já si myslím, že ten pohovor je to, co vlastně může otevřít nějakou jako tu spolupráci. A, a taky je to o tom, jestli ten student vlastně by měl do té školy jít s tím, že trošku tuší, co chce dělat, že ona, když jako pořád je to jako. Uh, že chce, aby se něco dávali a vlastně nic neinvestuje, že to tak jako je postavení. A myslím si, že problém je to, že každý často počítá, ne, že vlastně počítaj kolik malé, kolik kres všeho, ale o tom to jako není, je to o tom, co chceš jako dělat a čemu se chceš věnovat a, a s tím do toho jdeš. No, takže vlastně jako nemáme uh, žádný asi kritéria nebo nějaký jako klíč k tomu. Hmm.
0: A když se zeptám našich studentů, tak s jakou ambicí jste právě se přihlašovali do ateliéru nebo s, nějakou, jako, s nějakým očekáváním?
1: Tak, já jsem nebyl na textilní škole, tak jsem měl velké očekání v tom, že se naučím šít vlastně overall, protože jsem to moc neuměl. A ve výsledku ten první rok na, v tomto ateliéru mi velice pomohl a myslím si, že ten posun, jakož střihovej i šicí, Šel hodně, hodně ku předu. Samozřejmě hodně se snažím a dělám to in hodně individuálně, jakože používám 3D technologie, abych dosáhl těch střihů, ale čistě když komentuju šití, tak se to posunulo úplně extrémně a to samý i moje tvorba Overall. Předám slovo dalšímu studentovi.
3: Tak Protože jsem studoval na koleji na Ukrajině, tak jsem se setkal s takovým konzervativním, nemoderním a nezajímavým stylem. A když jsem se přestěhoval, tak jsem chtěl uvidět ten právě evropský styl, tu evropskou modu a tak. A to jsem fakt uviděl. A teďko, teďko pracuji ve stejném stylu a našel jsem svůj vlastní styl taky.
4: Mě asi nejvíc zaujalo to, že vlastně na těchto škole každý student má nějaký individuální styl a ty vidoucí na to nepotlačuju. Že prostě, jak měl od začátku prostě jenom takové ty počátky toho stylu, tak prostě v průběhu studia, místo toho, aby prostě víc měl podobný styl jako ty
0: vidoucí má svůj osobitý. A to je fajn. Když bych ten rok nazvala už post z toho důvodu, že uh, už výuka mohla zase se vrátit do škol a mohli jste se znovu potkávat, jak byste to zhodnotili z hlediska zase nějakého posunu v tvorbě nebo těch příležitostí? Uh, co byste třeba i vypíchli, že letos se opravdu povedlo ve vašem ateliéru?
7: Já, já si myslím, že se povedl ten rok jako nastartovat celý, že vlastně jsme začali nějakýma věcma směrem ven, a, a, témata se jako podařili. Máme dokonci klauzúry, vlastně zimní a letní. Takže si myslím, že a, mě to přijde, že jsme se jako vrátili s nějakýma nadějmi do té školy a, a že jsme. Odsá... My jsme jako velký ateliér, Takže vlastně to je vlastně skvělé v tom, že, e, že nejsme vypráskané a že prostě nás jako hodně, takže se to dá hezky jako dělat a tvořit. A myslím si, že jo, že, že, že těch věcí vznikalo méně a že jich, jakože menší dopad, třeba mají, ale že jich, jako, jsou intenzivní a myslím si, že jako, jestli tato má, tak asi dokáže se jako zakousnout a ty věci dotáhnout a udělat a dokážu, dokážu to studenti vlastně, to ještě vlastně svý je sami zprodukovat, Což je vlastně velký dík, že ty akce vlastně nepotřebujeme se nejmat, lidi z to vzniká přímo jako z toho kotle našeho.
6: Já souhlasím s Hanzou, že vlastně, Přestože máme za sebou tři semestry, teda když nepočítám ten letošní rok, kdy jsme byli všichni zvyklí fungovat úplně jinak a hlavně v jiném tempu, tak ten návrat samozřejmě byl těžký v některých ohledech, ale myslím si, že se to podařilo, že jsme najeli fakt na... Jsme se pokusili do starých kolejí, Začali jsme už i plenérem hned na konci září. Na v říjnu jsme měli ateliérovou přehlídku, takže jsme se opravdu pokusili vrátit vlastně do té předkovidové doby a myslím si, že se to podařilo.
0: A třeba pro vaše studenty je tam nějaký vyloženě milník, který se jim vril do paměti, když by si chtěli zazpomínat na ten školní rok. <laughs>
2: Já teda musím říct, že jako je to hodně znát, jakože jsme se vrátili už vyloženě do školních kolejí, prostě, protože upřímně za mě, když jsem byla v tom prváku, vlastně v covidovém období, tak vlastně nebyla žádná moc inspirace, ani moc žádný rozvoj jsem třeba u sebe moc nepocítila, protože prostě byli jsme zavřený doma, bylo to prostě depresivní. Prostě chyběla mi jakoby dost ta škola, ten kolektiv, všechno a vlastně musím sama za sebe říct, že jakmile jsem nastoupila, tak jsem se začala za mě asi docela dost posouvat. Začala jsem se jakoby dost hledat jakoby i v těch stylech, protože vlastně, jak já mám vystudovanou už oděvní školu, tak jako já jsem naopak dost znala už v těch střízích a celkově v té technologii. Takže já jsem měla z začátku dost problém se od toho odpoutat vlastně a víc experimentovat. A myslím si, že tím, jak jsem najednou byla v tom kolektivu a celkově se mohla osobně vyloženě jako konzultovat jako s Honzou a Hankou, tak si myslím, že mě to jako dalo hodně velký posun.
4: Mně zase hrozně bylo komunikace mezi studenty, mezi ateliérama, protože vlastně myslím si, že ta škola je taky suprová, protože vzniká různé spolupráce a právě v dobu do to bylo takový omezený, protože všichni byli doma a vlastně jak se začal ten rok, tak bylo i víc událostí, víc akce, a kde se ateliéry hezky zapracovali a prostě se potkáváš nový lidi a je to strašně fajn.
6: Wendy, nechciš zmínit Van Gráfa?
5: Ne,
2: to je
6: velká věc.
5: Já nevím si, ale se. No, tak pro mě je takový velký milník asi to, že jsem se vlastně teď na posledním Fashion Weeku zúčastnila v finále soutěže Fungraf Junior Talent. Byla taková velká podsta.
0: Wow, gratulujeme. Děkuji. A to přišlo jako nominace, nebo si se přihlásila?
5: Přihlásila jsem se a vybírali vlastně čtyři lidi. Mm-hmm. A jediná holka. <laughs>
0: A když byste uh, si trošku uh, představili nějaké ambice, které teď v ateliéru máte společně do budoucna, tak uh, čeká vás třeba uh, už nějaký naplánovaný, vložený akce, nebo i abstraktní os- abstraktního hlediska, co byste třeba chtěli teď měnit, nebo jakým směrem jít?
7: A uh, to nás čeká. Vy jste řekli, že, že jsme tady. Teď pátou sezónu.
6: Končíme pátou, Končíme pátou
7: sezónu. Končíme s a kostky jsou ovršený, takže musíme jako teď konzistit cokoliv a máme jako nějaké jako představy, jak to vlastně lípuje, to dá uchopit, jak to s tím, jak pracovat dál. A protože vlastně ono je to neistvý to, že každý rok nám přichází nový a noví studenti, a s tím ta energie toho atradu úplně jako dej jinak, jo? že nikdy je to náhodou dolu, a že to je vlastně jako skvělý, takže vlastně plány nějaký máme. A co, co chceme dělat, a začneme potom jako od září, no, až se to ukotví. A myslím, že ve větší plány asi jako to, co nám jde nejhůř, a vyčistit prostě ateliér a prostor. si prostě myslím, že nejvíc jako bojujeme s místem. Tím asi začneme a až se uklidí místo a prostor, tak budeme plánovat dál. Ale jako a první, co je tím začínáme vlastně už jako tradičně, tak začneme zase jako festivalem kult. A pak už se pojďte a že vždycky na podzim, nás čeká tady v ústí kód, a pak další věci, co nás čekají. Johanka mává rukama do mikrofonu. Ani někdo
0: ze studentů třeba nemá nějaký osobní milník nebo ambici, co třeba bude dělat jinak v nebo mimo něj? No, tak já bych mluvila za
5: nás, jako za značku Studio 3, tak nás čeká vlastně teďka v září. Výstava na Czech Design Weeku a hned potom ještě přehlídka na VRNX.
3: <laughs> Takže kvůli válce jsem musel přehodit uh, bakalářku na příští rok. Proto příští rok na mě uh, čeká bakalářka, a to bude asi moje největší a nejlepší kolekce. Mm-hmm. To
1: se máme na co um, Já jsem teď vlastně tři měsíce dával dohromady e-shop, schánil materiály a podobné věci na svoji první konvenční věc. A to budu spouštět nějak koncem léta. Takže snad se to vyvede.
0: Jelikož se váš ateliér nachází v Ústí nad Labem, je to často palčivé, ale někdy zase velmi zajímavé téma, jak byste třeba zhodnotili právě přínos tohoto toho města vašemu ateliéru a můžete to třeba i srovnat s jiným městem nebo s vlastní zkušeností?
7: Já nevím, vždycky, tady je vždycky tak jako, tak jako vlastně jednoduchá otázka k tomu Ústí vždycky položená. Já si myslím, že to je to samé, asi jako to by tam byla v Prařimově nebo v, já nevím, v Kouřimě. To je vlastně jako jedno. Já si myslím, že každý to místo, kde ta škola je a vysoká, tak je nějak jako ovlivněná místem a, a okolím. A myslím si, že to, co jako naše fakulta nebo to Ústí má, tak je... Uh, fantastická pro mě jedna věc, že tady člověk najde opravdu přátele a najde tady jakoliv, se kterým může pracovat a vrací se sem a to, nabízí mu ta škola vlastně nějakou rodinu. To si myslím, že je vlastně asi pro mě to nejvíce, tak jakoby je že, že za mě. Jo. I, i tady, i tady čas, a vlastně vůči taky je, že většinou co ty lidi a většinou jsou ty náplavy, které jsem jako se školou nebo tak, a už ty zůstávají. Nebo pokračovat dál, a myslím si, že ústí má cestu teprve před sebou, protože si myslím, že na ten správný rozkvět teprve čeká. A my máme to štěstí, že jsme byli u toho. Anka mává zase ruku, nemá ruku, ale mrká no. určitě. <laughs>
0: A třeba David, jako takový trochu patriot tady, taky, tak jak to vnímáš ty?
1: Tak já jsem patriot na půl, ale vlastně jako v ústí jsem od nějakých svých 15 let, Ford, že jsem tady studoval střední školu a jsem jako tohle město je taková moje srdcovka. A vlastně jako vlastně, když mi někdo řekne, že ústí je špatný, tak vždycky bráním, že ústí není až zas tak špatný. A musím říct, že poslední dobou, jak studuju tady na Fudu, tak vlastně ujeb jako celkově je taková jako... jako vlastně za, jako pomalu si začínám uvědomovat, že vlastně ten UEP a ten Fud je vlastně poslední taková zářivá hvězda, co tady jako v okolí jako najdete a vlastně hrozně tahá to ústí nahoru. Že kdyby tady ten fut nebyl, tak by to bylo fakt smutný a myslím si, že už bych tady možná i nebyl a byl bych v nějakém jiném městě, že vlastně... Pak jako pomalu, dřív jsem měl, jako, že to Ústí je super skvělý a baví mě a vlastně jako, jako čím díl jako žiju přímo tady a ne na vesnici vedle Ústí, tak, tak si uvědomu, že, jako, že to je super, ale že vlastně ten fut a ten ojeb to tady jako hrozně tahá nahoru a kdyby tady nebyl, tak to tak nebude. tam
5: no. Já bych teda ještě jenom vypichla, že tady máme novou krásnou budovu domu umění kde jsou super prostory a bylo nám umožněno teďka tam mít performance a
0: bylo to super. <laughs> a kam třeba ještě tak s ateliérem v Ústí třeba zajdete? Růžek. Jasné, yes, <laughs> <laughs> Takže za Evičkou na růžek. Yes, <laughs> to je prostě největší kulturní zážitek. Yes, <laughs>
2: mastika mastika Mastika. to porušku ich ne. <laughs> <laughs> takže tam sbíráte inspiraci tam
5: no
0: když i třeba mluvíte o tom rodinném prostředí a o těch prostorách, co tu jsou, kromě růžku, ale třeba ten dům umění nebo hraničář, vnímáte, že jsou to i nějaké jako možnosti, které se vám naskytnou, které třeba by v Praze bylo těžší získat a že třeba můžete díky tomu právě jako líp se dostat k nějakému vystavování nebo k nějaké modní přehlídce, že třeba teď na Fudáckým plese jste zase měli přehlídku, která je vždycky dlouho očekávaná a jak třeba tadyhle z toho to No
7: Já si myslím, a že, že vlastně ono inspirace se prousí, jako je věc každýho, jak to jako je. Ale myslím si, že je dobrý je to, že se to vlastně stejně dostává pod Prahově pod, pod ten celek těch kolekcí, protože buď je to v tom prostoru nafocený, nebo je to v tom prostoru nastylovaný, nebo se pracuje s lidmi, se škole, se takže vlastně to tam pod Prahově je. A ty věci, co se děje tady v tak to je jenom připomínuji, že ten jako ten prostor je, nebo ten ateliér. A dům umění a tyhle věci v rámci výstav nikdy moc jako pro školu nefungují. Oni si myslím, že jsou dobří jako na, na tu informovanost venčí a že jsou dobrý potom na nějaké jako přednášky, workshopy a podobně, protože ten program je vlastně nějak jako nastavený. Ale myslím si, že skvělá ty věc, potom vždycky ta největší zkušenost vlastně při těch výstavách jsou asi diplomky, kde vlastně ty prostory se vlastně otevřou diplomantům. A myslím, že by v ústí bylo se, dobrý, by se otevřelo větší množství těch uh, malých uh, galerií po městě, které tady jednu dobu úplně excelovaly, byly všude. Teď vlastně zůstává jenom in vitro, možná deska nebo men, menší množství. A bylo by by kdyby ze studenti se zpátky tomu vrátili, že si kurátor vlastní prostory a začali by nečekat na ty velké instituce, začali by to dělat fakt jako z toho podhoubí ty školy a začali by si sami vytvářet. Vlastní okruh umělecký a vlastní identitu než ta velká instituce. Protože si myslím, že jak se umí se kondostal ty institucionální úplně hotové roviny, tak má úplně jako jiný parametry, ale tady těch prostor je spousta, je na reflex na cokoliv, takže by poveny by se zase zpátky tady to jako vyvrátilo.
0: Nepřemýšlí o tom někdo z vás, že by tady třeba zorganizoval nějakou akci nebo zase menší událost?
1: Tak samozřejmě. <laughs> určitě to v plánu je, ale myslím si, že to bude záležitost až vlastně jako toho, toho podzimu, tý zemi. Vlastně uh, jsme dělali teď na akci v Českých Budějovicích uh, street Code a myslím si, že to byl super jakoby koncept a rád bych v něm pokračoval i v jiných městech. Takže určitě Streetcoat uh, Ausik nebo Ústí nad Labem by byl super a určitě bych ho rád zorganizoval a vytvořil.
0: A co by ta akce přinesla do Ústí?
1: Uh, tak celkově vlastně v Ústí, jako můžem si tady bavit, že to je hodně super, je jako míst, míst, důmění a ta hrančář, ale furt je to vlastně hrozně uzavřený okruh jako lidí. Vlastně je to vlastně food a okolí. je to tak, která hodně přijde. A právě třeba takováhle akce, tak tam už se vlastně dají přilákat i lidi, který nejsou jenom z fudu a okolí a můžete to vlastně jako vyprezentovat celému tomu ústí jako celku a najít si vlastně z každý tý subkultury někoho, koho by to mohlo zajímat. Takže to si myslím, že by to přineslo vlastně jako mm, takovou jako vyšší, vyšší poznání těm lidem, který tady jsou vlastně hrozně jako zpátečnický, můžeme říct.
0: Takže se třeba i vlastně ta společnost víc může ucelit díky takovýmhle akcím Jo, přesně, k...
1: protože to vlastně tady chybí vlastně všechno. A taky mi přijde, že vlastně už hodně se to rozděluje, ty akce, že už jsou hrozně uzavřený tady, že když už se někde něco děje, takže je to prostě vždycky pro hrozně uzavřenou skupinu lidí. Takže, takže tak.
0: Něco jsme natlukli už z vaší individuální tvorby, a když bychom třeba i víc řešili to, jak jako pracujete v ateliéru jako celek, tak jak byste to třeba popsali nebo řekli, o čem ten ateliér vlastně je z pohledu toho studenta?
2: No, já si osobně myslím, že jakoby u nás v ateliéru to máme docela dost takový rodinný, bych to nazvala. Že si myslím, že jako fakt při těch klauzurních pracích, když jakoby pracujeme třeba i tady společně v ateliéru, tak si fakt jako snažíme dost pomáhat, že to není prostě vyloženě individuální práce, ale prostě někdo si neví s něčím rady, jde za prostě za jiným prostě studentem a fakt si jako spíš pomáháme, není to jako by jedu já sám za sebe. Takže to se mě třeba za mě taky strašně moc líbí, jako na tomhle tom ateliéru, že to prostě není jenom prostě, že jsem student na vysoké škole, ale právě, že jsem tady nalezla jako ty přátelé a jako takovou jistou svoji rodinu.
3: Takže já bych naši práce popsal jako chaotickou a rychlou, ale to nemyslím jako v špatném smyslu, určitě ne. Um, I Taky pracuji bez deadline, s termíny a každý z nás už určitě umí pracovat v stresové situace, což je dobře pro vodní industrie.
1: Jak řekla Kačka, tak opravdu je super, že si takhle pomáháme vlastně, že cokoliv kdo umí nebo neumí, tak se vlastně vždycky zdáme hlavy dohromady a můžeme vlastně dojít k tomu koncovýmu výrobku. A ať už se jedná vlastně o nějaký šití, o potisky nebo o cokoliv jiného, tak vlastně i spolu konzultujeme vlastně tu naší práci během té výroby a ukazujeme si to, říkáme si to a následně to pak konzultujeme i s vedením, který je teda hodně, hodně vlastně nám vychází vstříc, což je super. Takže za mě to je úplně super spolupráce.
0: A třeba měli říct nějaká témata, která nejvíc rezonují u vás v ateliéru?
1: Neumytý nádobí. <laughs>
0: no,
1: je to já myslím mi že nešvar všech
7: ateliérů. Myslím, že, že popisek umej po sobě, je všude. Prostě.
0: Ideální se stavuje, když se to po klauzurách rozkrade, to nádobí, když vlastně chodí komise, <laughs> nic nezbyde, sice pak je to problém, ale zase <laughs> aspoň se nemusí mít. <laughs> A z čeho vlastně vychází a čerpají inspiraci vedoucí ateliéru?
7: No, to myslím, že já, já, já právě, jak si vedou kostýmům a divadlu, dělám scény a všechno podobně, takhle. tak já se to moc jako propověd, protože si myslím, že ty kostýmní pravidla jako do toho, ateliéru moc jako nepatří mm. úplně, nebo rozumu jsou potřebný. Ale my spíš jako hledáme ty témata, které nás vlastně jako baví, když je vybíráme. Někdy narazíme, že baví jenom nás. Někdy nás překvapí, co nás nebaví, ostatní a um, snažíme se právě, že těma tématama otevřít vždycky nějakou další jako komnatu nebo něco takového, aby se tam jako člověk našel a máme toho bakaláře postaveně na nějakých větších experimentech a vlastně jako je, Každý z každý, každého každý, vlastně jako má nějakou představu, která se vždycky neúplně zdaří. A to je na tom vlastně skvělý, že vlastně jako je to asi jako, když jsme v tom jídlu, tak prostě vždycky upadáme nějakou jako hostinu a ne vždycky to žítě snědí. Jo. Takže vlastně si myslím, že k tomu to tak jako je. Ale vlastně snažíme se nevařit na stejných receptech permanentně, že vlastně se nám uh, Nemáme to věc, že bychom měli potřeba pět, jako každý rok, že by ty prváci měli stejný téma jako ty předchozí, že by se děděli témata a snažíme se tady ten nešvr vlastně nemít. Protože někdy to bývá na těch atelierech, že vlastně jako a ty studenti prochází úplně stejnýma, stejnýma etídama, takže to vlastně nemáme.
6: Já to mám podobně jak Honza, myslím, že řekl všechno, co už mělo být řečeno a já třeba mimo ateliér se věnuju víceméně spíš perku, nebo ještě teď začínám nějaký jako jiný projekt, ale taky nesnažím se to projektovat do té výuky, takže ty témata přesně volíme tak, aby kdy doufáme, že se budou líbit, že že by to mohlo fungovat, ale...
7: Já 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 mám z toho důvodu, že mi přijde, že vlastně pak už to schlouzává k tomu, že vlastně nabízíme kopírování nějakého stylu a podobných věcí a už to by se ovlivňuje. A zároveň mě vlastně jako baví, to je každý přichází se svým, vlastním, se svým vlastní vizí anebo se snaží. A když se snaží, tak to pak jde, když se nesnaží, tak to pak nejde. Ale, ale je to, že vlastně jako přece ten svět je naprosto pestrý a myslím si, že je skvělý. Když každý student si hledá vlastní cestu a my jenom, my jenom chvíli tu cestu s ním jdeme a naučíme ho jenom svým způsobem se o tu cestu starat, aby prostě na konci vůbec aby vynešela nic na jednoho nebo jenom ta cesta nezarostla. Jo, takže vlastně jako nějaký má, to je jako naše zkušenosti, jak se spečalo nějakou cestu.
2: A
0: když třeba nějaké téma nesedne, tak řeší se to pak nějak? Dá se třeba i dělat mimo to vlastně nějaká jiná práce? Nebo jak se k tomu třeba dá přistupovat?
6: No, ve vyšších ročnících už ta možnost je spíš, nebo že se snažíme najít nějakou cestu, aby to témo furt zůstalo nějakým způsobem zachováno, ale um, myslím si, že především v tom prvním a druhém ročníku by ten student měl být schopen nějak to naplnit. A pro nás je to i vlastně věc, kterou my ho poznáme tím způsobem, že zjistíme, jakým způsobem přemýšlí, jak to uchopí a jestli je schopen najít třeba svoji cestu, pokud mu zrovna tohle nevyhovuje, jestli dokáže z toho vybruslit tak, aby to fungovalo potom na obě strany.
7: Hmm. A je to totiž tak, že vlastně jako je dobrý dát jako nějaký ten recept, ingredience, než jenom prostě říct, udělej to pro čtyři, jo, a teďko vlastně z čehokoliv, protože si Člověk je v tom úplně ztracený. a samozřejmě chápu, že každý už někdy má pocit, že to je jako jeho směr a jeho věce, že něco mu jako nesedí. Ale v životě to už tak bohužel zařízení, že někdy musíme plnit jako práci, která přichází nějakým zadáním a musíme ji zvládnout. Když nezvládneme, tak ji nemáme a to znamená ve škole, že ten předmět není splněný, V životě znamená, že nebudu mít ohodnocení finanční, naše vlastně vždycky je to tak jako dané. Takže vlastně i zkusit překousnout nějakým způsobem věc, ráme nefunguje a nejít tomu nějaký klíč. Je to vlastně toho života. Protože to, to si mám tu já ze studií, že taky byl tématy tématy se děli. A vždycky jsme měli, nebo já jsem vlastně měl v když jsem vlastně na to téma vyhrál. A podařilo se mi nějak vybruslit. A pak si dělal, že vlastně já to, co jsem dělat nechtěl, protože vlastně to téma splnil. Ale, ale, že tohle mě asi bavilo nejvíc. No.
0: A když jste vlastně u celého toho procesu vzniku, jak se vám potom hodnotí a podle čeho se vám pak hodnotí ty klazurní práce?
7: No je to, to je vlastně jednoduché, ono se vám to vypadá, že je strašně komplikovaný. ale prostě, když se to jako zdá nezdá, tak tomu vstupují prostě kritéria, kolikrát se je pra, praktické metodika, kolikrát se konzultuje, jak vlastně pracuje, jak vlastně je ochotný prostě s tím nějak formovat, um, kolik času tomu věnoval, je to vlastně, a jestli je schopný uznat, že se to nepodařilo. To je celkově, jo, to vlastně je to postavené na tom, mm, že to není pocitová věc, protože vlastně, ať je to jak je to, tak vlastně ta klauzura je tady jako zkouška, je to naučíš se, máš to, tady vlastně co uděláš, takže vlastně je to. O, o způsobu komunikace, už všechno. To zahrne úplně všechno. A myslím si, že to je to samé, jsme u toho fast foodu, tak... Je tak si že jako přece schopná o si jestli jídlo chutnalo nebo ne. Takže my jsme přesně v tady tom a jenom to bodově dáme na tom že příčku jestli se to dá, nedá. A nebo jestli je taková šlecht, že se musí vyhodit a udělat to <laughs> to se vlastně stane.
0: A jak k tomu přistupují naši kuchaři, studenti? kteří vlastně vždycky jsou pod tlakem těch klauzur.
2: No, asi za mě od té doby vlastně, co jsme nastoupili teďka, už vlastně, že jsme vloženě ve škole, že to nemáme z domu, tak sleduju, že jako ty klauzury mě přijdou, že jakoby semestr od semestr jsou fakt jako náročnější, že i mě přijde, že si na sebe víc jakoby dáváme větší nároky, že zvládli jsme tohle, teď toho zvládnu prostě ještě víc. Já musím říct, že třeba teďka při této klauzuře jsem si fakt sáhla chvílema jako na dno, protože fakt já jsem se při této klauzuře vlastně spojila s tou jednou koleginí ještě z mého ročníku a měli jsme šít dohromady vlastně osm modelů a tím, jak jsme byli prostě dvě, tak jsme si mysleli, jak toho zvládneme asi dost. A bylo to jakože dost náročný. Vlastně spali jsme ve škole, uh, pracovali jsme prostě... To taky potom, Přespávali jsme před školou.
7: <laughs> <laughs> ve stanu.
2: A takže vlastně jakoby, fakt to bylo docela dost náročný. Ale jako nelituju určitě toho, jako to určitě ne. A i s těma tématama musím říct, jako, že ze za začátku taky je někdy prostě problém to uchopit, jak začít vlastně pořádně, ale ve výsledku jsem asi vždycky byla jako by dost spokojená dost jako za témata.
1: Já to mám hodně podobně s tím dnem, <laughs> protože se mi stal úraz a vůbec jsem nevěděla, jestli budou budouc dokončit a nakonec teda jsem ji dokončil. Byly to teda tři týdny náročný hodně, vlastně taky jsem moc nespal a nejet a tak, ale myslím si, že jsem to zvládnul nějak. Jsem vlastně s výsledkem hodně spokojený a taky si myslím, že to byla zatím jako nejlepší věc, co jsem zatím vytvořil. A těším se na další klauzury. Snad, už, snad to bude trošku volnější, doufám v to. Že
7: fašmarně.
6: <laughs> že, by,
1: že bych radši dělal třeba dva outfity a dát si na ně mnohem víc práce a vlastně jako více promyslet, než vlastně jako udělat jeden na rychlo, aby byl. A místo toho udělat třeba dva outfity, to by za mě bylo lepší, ale. Když jsou tři, tak jsou prostě tři a musí se to stihnout a zvládnout to, že jsem to zvládl a zvládnu příště třeba i čtyři, i pět, i šest, takže... No,
2: ale no, teď ve druháku už budeš mít čtyři. No, tak, to,
1: tak tak to chápu ten stan a pošlu slovo dál.
4: No, já jsem vždycky překvapena z těch témat, protože vůbec bych nezamyslela nad tím, že nikomu to napadne a vždycky je to vlastně takové překvapení, jak to bude, že třeba my jsme se zažili i nějaké losování, takže každý vylosoval něco jiného a třeba u mě to byl pravě největší takový asi problém, protože já jsem jednou vylosovala právě téma, za téma pudr a benzín a je to český film ještě je i starý, ještě je to nezná vůbec nikdo z mé generáce, to jsem pak taky zjistila. A vlastně ale zase třeba ta klouzura mě hodně posunula a pomohla najít nějaký můj o, můj stíl. A takže za to nakonec jsem taky byla vděčná a Jo, vždycky mě hrozně baví, kdo, že každý vlastně kvůli tomu, že i každý ročník má něco jiného, nebo většina ročníků se prostě ně, něco jiného, takže ty práce je mnohem zajímavější než třeba i v ostatních ateliérech klidně, že, které mají na jo, každém ročníku vlastně to stejné téma a práce v nějakém smyslu jsou dost podobné. A u nás je to vždycky jiný a za mě je super.
0: Když takhle přemýšlí, přemýšlíte u svého navrhování, tak jde vám třeba hodně i o funkčnost? Nebo právě třeba u těch experimentů spíš vám jde o to právě jako se sebe realizovat a nějaké takovéhle věci jdou spíš jako v druhý až nějaký
1: kolej vedle vás? Tak já si na tom extrémně zakládám, aby všechno bylo nositelné, což Občas ne, nesklidí úplně úspěch uvedení, ale to se nějak vyřeší vždycky. A myslím si, že se jako i házím trošku na se doba toho, to kamení, protože když bych vlastně dělal fakt jenom jako vizuál bez různého, neříkám, že ty věci jsou jako ještě dokonalý, ještě mám před sebou jako novou cestu, ale snažím se právě dělat všechno jako hm, technicky, když jako to neumím, tak prostě se snažím a všechno dělám tak, aby to vlastně potom. Rovnou bych to mohl třeba prodat, aby se mi vrátil ten vklad, co do té klausury dávám, protože to vždycky není úplně nejlevnější, uh, tak uh, vlastně mi to stojí mnohem víc energie a úsilí, aby to jako bylo, bych to mohl říct, že jo, je to dobrý, můžu to poslat dál. A takže, takže vlastně jakoby, uh, si hodně takhle jako házím ty šutry do toho batohu a dělám si to těší, a, i když bych nemusel, teda.
5: Já teda upřímně jsem zase úplný opak.
7: <lýzva>
5: Já naopak moc ráda experimentuju a spíš na ten oděv koukám jako spíš výtvarně, na takový jako výtvarný objekt a snažím se do něj jako promítnout svoje fantazie a spíš pracuji jako tak chaoticky, než
0: nějaký <lýzva> U vás už je takovým fenoménem v ateliéru, že se k vám hodně hlásí i cizojazyční studenti. Je to právě i docela statisticky víc než do jiných ateliérů. Čemu přikládáte tu zásluhu tomu, že třeba i právě z někde v zahraničí jste takhle vyhlasný?
6: Já si myslím, že no to není až tak jako úplně široký zahraničí. Jsou to spíš uh, rusky mluvící země a já si myslím, že to je, jak už Kaj zmiňoval na začátku, že je tady větší volnost, uh, že myslím si, že ta výuka třeba na Ukrajině je mnohem víc uh, klasická, než je tady. Takže to bych řekla, že bude asi jako to hlavní lákadlo, ale myslím si, že by se k tomu měli vyjádřit asi spíš Kaj a Alina.
4: Jo, no... Kvůli tomu, že jsem z Kazachstánu, tak uh, my, i když máme vlastně nějakou střední nebo vysokou, kterou by věnovala textilu, tak zase jako, je to tam fakt zaměřené spíš na tu technickou stranu, jak změnila Hanka Kaj. A zase jako, mně přijde, že zase uh, ve výsledku té práce vypadá dost podobně. A u mě v, ta volba byla uh, Spíš taky kvůli tomu, že rodiče taky chtěli, abych studovala spíš v Evropě, abych poznala jinou kulturu, aby mě to víc posunulo, protože vzdělování v Kazachstánu je občas i tragický, že to není tak kvalitní a úroveň, kterou mám teď, asi by odpovídala osmi lety praxe v, jako že práce v Kazachstánu. Bohužel ten fashion v Kazachstánu není tak rozvinutý jako i tady v Čechách nebo v Evropě celkem.
3: Já bych řekl, že na Ukrajině eh, máme takový starý eh, studijní program, že on se prostě neměnil už víc než 20 nebo 30 let a tedy všechno je mnohem progresivnější. prostě.
0: A třeba, co se týče jazykové bariéry, nebylo to něco, co by vás děsilo?
4: Asi kvůli tomu právě, pamatuju si, tak nevím půlku prváku, protože asi tak druhý půlce jsem vůbec nerozuměla a snažila se nějak najít a pochopit, ale teď asi ne. A zase jako možná je to i víc zajímavější, protože právě a, i u toho navrchování po prvních konzultacích, když si to téma, tak a, vlastně toho navrchování možná to i víc kvalitní, protože se začínáme z toho, že musíme nějak uchopit to téma a udělat hlubší rešerše a věnujeme tomu možná v nějakém smyslu i víc, co si myslím, že zase jako v, a, pak se uděleš i větší pokrok.
3: Já nevím, co k tomu říct, protože já dosud česky neumím normálně, ale pro mě nejlepší je to, že už aspoň umím tu terminologie naší v češtině, takže to je super.
0: Tak určitě, když už jste přišli k nám do fast foodu a takhle mluvíte, tak myslím si, že to <laughs>
6: není tak, že neumíte. A myslím, myslím, že Kai tak... a Alina zrovna jsou na tom <laughs> jako velice
7: dobře. <laughs> Já si, že to je vlastně skvělý, že, jako, že chci někdo slovovat v Čechách a v ústí ještě jako v našem jazyku. A vlastně díky tomu možná i ty... Ten atelier je tak jako pestřej, protože je vlastně tam obrovský mix jako těch tradičních kultur, se jako nezdá. Ale vlastně všichni to tak jako vnímáme, tu nacionalnost vlastní a, a díky tomu je to tam pestřejší a funguje to. A myslím si, že i, i právě, že hm, skrz ten oděv a to, co děláme, je víc jako komunikujeme možná, protože a někdy ne, nejsou slování potřeba. Že vlastně, kdyby to bylo jako konceptuálnější nebo nějaká produktu, která potřebuje nějaké věci, tak je to tak daný, ale tady to je vlastně skvělý a je to je takový ži- živelní a přijde mi skvělý hodně ta věc, nebo takhle. A, a ještě jako obdivuhodný, že studentům je třeba 19 a odjedou sem do Čech studovat, nebo 18, tam totiž většinou školy končí po 11 letech, takže oni končí v 17 jako střední školu nebo něco na ten způsob. Před šetl jsem na půl roku kurz a tou rovnou jsem jako na příjmačky. a mají neskutečně kvalitní jako portfolia, ty akademické vzdělané linky, kterou jakoby mají. A takže vlastně jako víme, že ten talent má obrovský a že tady on bojujom rozvíjel a že se musí jenom uvolnit vlastně od těch tradičních názorů, co jsou. A zároveň si myslím, že je to i pro ně velký mix i potkání se vlastně jednou trošku jako se současným umění a kulturou, než jim střední na tý střední škole dávaný, protože třeba u těch prací, co vidíme, když přichází v prvním ročníku, tak je to vlastně, většinou to končí prostě a prostě začátkem, začátkem suprematismu těch směrů, těch sto let zpátky. A teprve tady to pak jako to toho druhého, které jde a a ta komunita vlastně jako i v základní školy je taky jako o, o, strašně obací přes jako nový média, přes fotografii cokoliv. A je to vlastně jiný pohled na design a na módu. a je to pestré je to, to skvělé.
0: Řekli byste, že hodně používáte ve své tvorbě právě i nějaký prvky z východu nebo že tu svoji domovinu si třeba přenášíte do té práce?
3: To je právě téma mé bakalářské, protože e, s, s bakalářskou práci se věnuju e, ukrajinskému tradičnímu kroju, ale v úplně jiné formě, takže to bude úplně takový neonový divoký styl, ale se všemi našemi tradicí. takže budu šít e, něco, co nepodobuje naše panenky, naše motanky.
0: Aktuální situace ve světě a to především ve východní Evropě je velmi tíživá. A uh, vlastně válka na Ukrajině zasáhla do začátku letního semestru na FUDU. Uh, jakým způsobem se k tomu váš ateliér postavil a jak ho to třeba i ovlivnilo? No, myslím si, že kvůli tomu,
4: že zase jako jak v našem ateliéru je spoustu cizinců, tak uh, všichni studenti už kvůli tomu, že uměli osobní zkušenost s tím ostatníma lidma, tak myslím si, že hodně uh, nás uh, se snažilo něco pro to udělat. Že třeba David, že dělal uh, aukce a udělal limitovanou sérii triček, Zas i naši vidouci Honze jezdil na hranice a pomáhal uh, s tím, že, že každý z nás chtěl nějak pomoct, protože uh, ví, jaké to jsou lidi a prostě není normální, že ve světě v 21. století furt musíme musíme na válku.
3: Já si myslím, že válka nás ještě víc spojila, protože já jsem získal podporu od studentů z Ruska, z Běloruska, z Kazachstánu. takže tady jsme spolu, tady kamarádíme furt a tady je všechno v pohodě a podporujeme Každý, každého podporujeme,
7: takhle. No my jsme, myslím, že zátere jsme otevřeli vlastně středu pro, pro možnost vlastně pomoct, jako rodinám s dětmi to přijíždějí, pak jsme uh, byli schopni na, 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 na krátkou dobu no, přijmout naši kolegy z Kijevské univerzity, která s náma vlastně jako spolupracovala. A myslím si, že... A často se právě ta otázka pokládala, jako jak, jak, jak to ty studenti z, z těch různých jako, zemí zvládají. A já si myslím, že to je vlastně úplně jako, vidět, že, že uh, ta válka je vlastně nesmyslná, že vlastně jako, pro tady tu současnou generaci, studuje, vlastně ty hranice neexistují, že vlastně oni uh, by, by raději, by to okamžitě skončilo, že vlastně je to vlastně útok, je to atak a Nejhorší je ta nejistota, která jako do nich vstoupila, ten SMS v jako jel. Ale jestli to něco nám dalo, jestli to vůbec dá takhle říct, tak je to asi, asi větší jako pouto nebo větší jako pochopení a, a vlastně ne, ne, se na to dívat a politicky na tu situaci možná. Jako v té pomoci úplně, že vlastně pomoc potřebuje kdokoliv, aby v tom neutrální.
0: A cítili jste přímo podporu i ze strany třeba univerzity, že nějakým způsobem se k tomu staví kladně učivá.
3: Ta finanční podpora byla úplně nejlepší. Um, já jsem um, na začátku, když, když se začala válka, já jsem ztratil práce, protože já jsem tehdy pracoval s ukrajinským podnikem a Kvůli válce oni neměli žádné objednávky, a proto já jsem taky neměl žádné objednávky, takže seděl jsem bez peněz. Moje rodiče taky nemohli pracovat a ta finanční podpora byla prostě super, protože já jsem měl aspoň nějakou jistotu na ten celý měsíc a měl jsem ten čas prostě hledat si novou práci. A to, to bylo prostě super a jsem moc vděčný za to.
0: blížíme ke konci našeho sedmého dílu. Sedmička je šťastné číslo, takže doufám, že se vám bude dařit v následujícím školním roce a že strasti, o kterých jsme se tu teď bavili, tak už třeba nebudou tolik aktuální a tolik rezonovat. Vždycky na závěr dáváme takovou sladkou tečku nebo dezert našim posluchačům, kdy se ptáme na nějakou message, něco, co byste jim závěrem chtěli sdělit, něco, co by třeba právě jim mohlo dodat nějakou motivaci a sílu v dnešní době.
6: No, mesič seš ty, Janze, to
0: je jasný. No, mesič nejsem já úplně. Já, nejsem. <gled> je. Ale určitě jich může být víc?
7: Ne. M- no, já myslím, že asi nejdůležitější je, nebo pro mě, jak to vnímám, o- být jako hrdý a s- sám na sebe nějakým způsobem. A za to odpovědný, že vlastně jako neočekávat, že někdo něco za mě udělá. Že vlastně jako jsem já zodpovědný za svůj život a mít ho hrát a užívat si ho a, a obohacovat svůj život ostatních. No prostě jako nech, nechat věci, nehrotit život možná, nechat opěnout. A Ale nevím, jestli to bude takový nesmyslený dlouhý soužití.
0: Ale určitě naši posluchači si z toho něco vezmou. Doufám, že si vezmou něco z celého rozhovoru. Já vám moc krát děkuji, že jste dneska zavítali v tak hojném počtu k nám do studia.
6: Děkujeme
2: děkujeme. 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 Taky moc děkujeme. děkujeme.
0: děkujeme. Když jste to tu vydrželi v naší sauně dneska trochu v sněném studiu a posluchače ráda pozvu zase k poslechu a smého dílu fast food podcastu.
7: To vás asi nekonečný díl potom, ne?
0: <sklady> Přesně <sílit> tak. Dále <Dali za> to. <sílit>